0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, le duela al que le duela, es el más popular de la NFL, el que más sentimientos genera en todo el mundo del fútbol americano, los Dallas Cowboys, yo soy Michel me Mason Mitch, y conmigo, como siempre, para analizar una semana extraña porque ganamos de visita, eh, pero con mucho criticismo, ¿Existe criticismo en español, Dani? No sé. Mucho que eh, criticar, pues. Mucho que criticar. Daniel Jarad, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch. Muy contento. Eh, creo que todas mis predicciones este año han, han salido bien. Micah Persons, como dije desde el principio. O sea, no va todo el año. La defensiva cargándonos en diciembre. No, ya eh, siendo un poquito más serio. Eh, pues sí, o sea, no vamos a pedir perdón por ir a ganar un partido a Washington sacar una victoria contra un rival eh, que venía bien y demás, pero bueno, no estamos 100% contentos, ¿no? Creo que muchísimo que mejorar de la parte ofensiva y, y se siente bien, ¿no? Eh, eh, que un, un partido que de repente se veía complicado por parte de la ofensiva, lo saque tan adelante la, la defensiva después de años, eh, desde Tony Romo hasta ahorita con Dak, que, que siempre lo cargaba la ofensiva, ¿no? Entonces, se siente bien... Eh, sacar una victoria 100% defensiva. ¿Tú cómo estás, Mitch?
0: Bien, la verdad, bien, eh, subí baja de emociones después del partido de ayer porque estaba sí muy molesto por ahí de las tres y cuarto que se estaba acabando el partido, era, pero qué necesidad, qué le pasa a Dak, cuestionamientos, y como que se me olvidó la primera hora y media del partido en donde pues, llegó el medio tiempo, digamos, 24-0 arriba, pulverizando al rival, eh, en ofensiva a lo mejor avanzando más o menos, pero avanzando. Eh, un touchdown ahí en, en, en zona roja, eh, cosa que no se nos daba, entonces como que iba bien pero se me olvidó, se me olvidó esa primer mitad muy rápido porque la segunda mitad fue bastante desesperante eh, pero bueno, si antes del partido te dicen Dallas va a ganar 27-20 eh, pues lo compras eh, no hubo mayores lesiones o bueno, aparentemente íbamos a sufrir de más porque salió primero Lyle Collins y regresó Tyron Smith si sale y quién sabe por cuánto tiempo va a estar de baja, eh, por lo menos se espera que no juegue contra los Giants, pero no decidieron meterlo a la lista del IR. O bueno, por lo menos hasta este momento, no es lunes por la tarde/noche aquí en, en la ciudad de México, eh, lunes que es 13 de diciembre y, y todavía no sabemos bien. Por lo menos no va a jugar contra los Giants. Quién sabe si lo haga contra Washington. Si lo meten a la lista del IR, sería Giants, Washington y Arizona y estaría listo para la última semana y después playoffs. Quizás es lo más inteligente, habrá que esperar. Pero sí, Dani, ¿tú cómo, cómo viste el partido? Y ahorita te doy mis impresiones y demás.
1: Me voy a echar 100% la culpa del, del resultado, o bueno, del cambio de tan, tan grande de la primera mitad a la segunda mitad. Soy un tipo increíblemente supersticioso cuando... Cuando se habla de deportes y, y el prim la primera mitad la vi en la, com la comodidad de mi departamento y a la mitad, eh, pues claramente como estudiante que soy, no tengo nada en mi refrigerador. Me entró el hambre y decidí ir a un, a un restaurante aquí cerca de mi, de mi casa a ver el, el juego y, y pues, todo se derrumbó, ¿no? Literalmente. Entonces me voy a echar la culpa ahí pero
0: sí eh, hay, que cuidado, Dan, hay que tener más cuidado hay que tener más cuidado. hay que cuidar el, el desempeño de las cábalas hay que tratar de no moverle a lo que ya funciona eh, pues sí hay que te, te pedimos no a la siguiente que si vamos bien te mantengas en tu lugar y pues para eso está Uber para eso está el Robcom, no sé qué tanto hay en Estados Unidos pídelo por favor sí
1: de acuerdo pero sí es un partido rarísimo de explicar no creo que los aficionados de Dallas no veíamos esto hace, hace rato y, y creo que es el peor partido que le he visto a Dak Prescott en su carrera. ¿no? Yo soy un fiel defensor del coreback de la estrella solitaria, pero eh, lo del día de ayer es inexplicable. Creo que ya llevaba rato la ofensiva sin ser operante, pero lo de ayer es, es increíble. ¿no? Creo que no se vio bien en ningún momento se veía sumamente nervioso es que realmente no lo puedo explicar y creo que nadie lo puede explicar no se han hablado de que usted tiene algo de la lesión todavía, eh, igual y fantasmas de la lesión del año pasado eh, otros hablan de cosas ya mucho más mentales depresión y demás que digo es complicado saber y creo que al menos que lo diga él es imposible que lo sepamos pero sí un partido rarísimo no empezamos como bien mencionaste, la primera mitad dando cátedra a la defensiva. Qué delicia, así es, literalmente qué delicia es tener a la defensiva completa. Lo que es Randy Gregory de Marcus Lawrence, Osa, Gallimore, Micah Parsons en esa línea defensiva, hasta Doran Armstrong que recupera ese, ese fútbol para a los los que ha
0: jugado muy bien toda la temporada. Correcto,
1: también. sí. Y, y con todo y que perdimos a Brent Urban, un muy buen jugador en esa parte de la línea defensiva, es, es delicioso, ¿no? Desde que, o sea, todas las terceras y largas que veías a Taylor Heineke que eran oportunidades de pase, sabías que no se iban a lograr, ¿no? Entonces, realmente teníamos que, yo creo que, híjole, en mis 29 años nunca había visto una línea defensiva tan completa, ¿no? Porque sí, estaba Tank Lawrence de un lado o de Marcus no. Ware de un lado y, y cargaban siempre a a la línea defensiva, ¿no? Pero ahora sí tienes de los dos lados y en medio muy buenos jugadores que de repente te pueden sacar una jugada, ¿no? Te tienes estoy corners
0: que... y tienes corners también que le tienen miedo, ¿no? O sea, Correcto. Trevon Diggs da miedo. Anthony Brown a lo mejor no da miedo, pero por lo menos no es un flan, salvo en el momento. Realmente, Oakland, exacto, o sea, es lo que te iba a decir. Ha, la jugado Las bastante Las Vegas, bien.
1: ha jugado bastante bien. Anthony Brown. O sea, no, no te voy a decir que es un all pro y no está al nivel de Trevon Diggs, pero... Realmente no ha tenido una mala temporada, creo que debe de ser de sus mejores años desde que está en Dallas y, y sí, aparte de ese partido que lamentablemente nos costó el partido, eh, su actuación y ahí un poquito lo de los árbitros pero bueno, en realidad es que defensa hombre por hombre, hay muy buenos jugadores, hasta en safety jugaron bien hasta Leighton Van Der Esch, al cual yo había hablado muy mal de él, dio un partido bastante aceptable entonces realmente muy contento, ¿no? en la parte defensiva muy poco que criticar. Tenemos un jugador en Michael Parsons que está completamente hecho un monstruo. Eh, escribí en el grupo de WhatsApp que no podía creer que yo había criticado ese pick y lo critiqué bastante. Creo que la posición de linebacker para mí no es una posición donde te debas gastar un pick tan alto en un, en un draft, pero bueno, me ha callado la boca. Creo que nadie se esperaba lo que está haciendo, especialmente en la posición de, de defensive end. ¿no? atacando al coreback, pero bueno es, es un placer tenerlo en el equipo junto con Tank, Randy Randy y demás, entonces sí, de la defensiva creo que muy pocas quejas si no es que ninguna, no no sé tú qué piensas
0: Sí, no, de la defensiva que, que me voy a quejar, o sea realmente el, el primer touchdown fue un, un jugadón tanto el pase como la recepción de Sims y me atrevo a decir que excelentemente bien defendido por Trevon Diggs, fue una muy buena jugada y e imposible, y después el segundo touchdown, pues fue el famoso touchdown basura no realmente, es más, justo antes del touchdown estábamos viendo a, a, Michael, a Micah Parsons en la banca o sea, yo ya estaba un poco descansando a los jugadores eh, pues dejando ya que pase el tiempo, realmente un touchdown más no pasa nada y después fue la intercepción de Dak pero bueno, en, en episodios anteriores nos enfocamos o estaba yo muy enfocado y muy prendido con la idea de hay que ver el calendario de los rivales, hay que ver qué nos queda a nosotros, hay que ver cómo llegamos a ese nombre, one seed, se puede, no se puede. Realmente la realidad es que está muy complicado y, y prefiero ya enfocarme al menos en este episodio, en lo que sí controlamos nosotros, en lo que puede hacer este equipo, en las aspiraciones de este equipo, le quedan cuatro partidos, tres dentro de la división, Dos de esos partidos, eh, dos de los cuatro son de local, solamente uno contra un equipo con récord ganador como es Arizona. Las expectativas creo que al menos es ganar tres, perder uno, al menos. Eh, cualquier otra cosa pues a lo mejor no sería desastroso, pero no sería ideal. Eh, pero bueno, en, en Twitter, por primera vez hace mucho tiempo, eh, hicimos la dinámica para preguntarles a ustedes, los que nos escuchan, cuáles eran las preguntas o qué, o qué temas querían que tocáramos, y para sorpresa de, creo que de nadie, eh, fue un bombardeo de qué demonios le pasa a la ofensiva, porque te acabas de echar un monólogo, Adam de 5 o 10 minutos, hablando excepcionalmente bien de la defensiva, porque pues, se ha jugado muy bien y por eso nadie tiene preguntas, no porque pues de lo que funciona bien, pues de qué te voy a preguntar. Empezamos los primeros seis partidos, siete partidos de la temporada con una ofensiva que volaba, con tú y yo deshaciéndonos en el ojo, dios de Kellen Moore, Dak Prescott posicionado para ser MVP y realmente todas las preguntas que nos llegaron, más de 10 eh, van relacionadas a la ofensiva. Te voy a leer algunas, eh, algunas las voy a, las voy a mezclar porque realmente son, son muy, 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 muy similares. Empecemos con dos, que son prácticamente iguales. ¿Quién es el problema? ¿Dak Prescott o Kellen Moore? Para ti, ¿qué está, está? Yo te digo, para mí está relacionado porque Dak se ve que algo, algo trae, eh, pero Kellen Moore creo que no nos está ayudando tampoco. ¿Qué ves por ahí? Sí, completamente. Creo que
1: es una mezcla de, de dos problemas que, que, que están en una mala racha, digamos no logran salir, ¿no? porque ya, ya va a siendo problema de varios partidos. ¿no? Eso es realmente lo que preocupa. Y, y creo que también el problema va un poco más allá y Chance es una de mis conspiraciones o algo que pasa recurrentemente en el equipo, pero creo que también eh, Stephen Jones ponen un poco de presión a, a cosas que, que realmente no deberían por qué. No? Y mencionaron que deberíamos de poner mucho más énfasis en la corrida y darle más balones a Skiel y, y buscar un balance entre pases y, y corridas. Y realmente eso no es lo que no estaba funcionando. Y a principio de año, que no hacíamos esto, pues realmente se veía bien, ¿no? Entonces, pues es una mezcla. Yo creo que es culpa de, de todos. Eh, no le quiero quitar culpa a Rack. Creo que ha jugado muy, 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 muy mal. Pero bueno, también cuando tus receptores no andan muy bien, tu línea ofensiva no anda muy bien, tus corredores no andan muy bien, pues creo que ya también viene siendo la culpa de echar de... viene siendo culpa de, de tu coordinador ofensivo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué te digo? Creo que lo mencioné al principio, es, es algo inentendible, ¿no? Yo, eh, yo, yo la...
0: te, te voy a dar mi punto de vista. Eh, hay situaciones que antes favorecían el estilo de juego de Keller Muro, daban más para, para ser creativos. Eh, la, la corrida te funcionaba en primera y en primer diez y avanzabas cuatro yardas por lo menos entonces a lo mejor en la segunda te puedes volver a correr o podías hacer algo diferente, puede ser un bootleg en donde Dak salía corriendo un poquito y lanzaba eh, pero re, recientemente la, la realidad es que no está funcionando el primer down ya sea con corrida o pase y hemos visto ya muchas veces con Sig, con Tony Pollard con eh, Corey Clement o recientemente con Jaquan Hardy, en donde estás en segunda y diez y vuelves a correr y no tienes buenos resultados. Entonces ya te metes en tercera oportunidad. Hay, hay unas gráficas muy buenas y hay gráficas muy buenas en donde te dicen qué tan rápido convierte un equipo first down eh, eh, con su ofensiva y la realidad es que Dallas casi nunca llegaba al tercer down, o sea cuando convertía, lo convertí en primera y diez y segunda y diez. A lo que voy con esto es, lo, lo que está pasando mal con Dallas, está pasando en primer down y segundo down. No tanto en tercer down, o, o al menos eh, no comparado con el inicio de la temporada, porque si ya tienes un tercero y dos, eh, un tercero y tres, entonces tú puedes ser mucho más agresivo, porque ya sabemos que este, que este staff de cocheo no tiene tanto miedo, dependiendo de dónde esté en el terreno, de ir, de jugársela por un segundo y diez, un, una cuarta y dos, no una cuarta y una. Pero como no estamos teniendo éxito en el, en el primero y diez, o en el segundo y largo, entonces están llegando los problemas. Eh, no sé si tenía una teoría súper conspiranoica que ni siquiera la quería decir por la, la, lo conspiranoico que está, pero ya que tú te aventaste lo tuyo, voy a decir lo mío. Y, y, y data de Hard Knocks, en donde me doy cuenta de la relación tan estrecha, tan buena que hay entre Dak y Zeke. Y, y no sé, o sea, tú te acuerdas 2016, año increíble, en donde llegamos a primer lugar en el NFC. Súper este, bien todo Zeke, perfecto. Segunda temporada, 2017, me parece, es donde Zeke recibe su sanción de seis partidos. Y realmente la temporada de Dallas es un absoluto desastre. O sea, Dak jugó sin Zeke prácticamente y, y, y nos fue para abajo. Y después, Zeke otra vez empieza a jugar bien otros años y Dak otra vez bien. Y ahorita que estamos teniendo un bajón de juego de Zik, estrictamente por su lesión o a partir de la lesión de Zeke, no sé si, no sé y, y no me lo tomen tan mal, si como que Dak, para Dak, Zeke es como su security blanket, como que se siente seguro con él y, y, y el hecho de que él esté bien, se siente todo bien y, y lo digo porque todo el tiempo hablan de lo hermanos que son los dos y lo veíamos y lo platicábamos en los episodios de la pretemporada donde decíamos qué pedo con este par de tetazos, ¿no? o sea que eran tan uña y mugre que realmente todo lo hacían juntos y que así se le olvidó su cheque de no sé cuántos millones de dólares por el signing bonus y en casa de Dak, y Dak dijo brother, está en tu este o sea, esa relación tan grande, y el hecho de que sí, que ahorita no esté bien, puede que sea parte de esto que Dak no se sienta completo y completamente seguro ahí, porque le, lo dijimos la semana, la semana pasada, está como con happy feet, ¿no? Happy feet, esto que no te sientes seguro en la, en la línea, este, perdón, con tu línea ofensiva, eh, que te quieres ir muy rápido, soltar muy rápido, cuando realmente te están protegiendo bien a lo mejor el hecho de que sí, que es uno de los mejores protectores de corebacks, como running back, el hecho de que no esté ahí, que no lo sienta bien y que no pueda correr, no sé si se le está contagiando a Dak, porque Dak no es el mismo desde la lesión, que coinciden un poco las lesiones de los dos, y al menos, o sea, Dak no, no lo vemos, no sé, cojeando, no lo vemos quejarse. Pero algo está rarito, ¿no? Algo está raro, se ve en, en esa terrorífica intercepción, horrible intercepción, eh, Pick six, en donde el, el DAC de cualquier otro momento, más allá de la mala decisión, es un mal pase, y, o más bien más allá de un mal pase es una mala decisión, en donde ahorita estaba viendo videos y, o sea, si, si DAC hace lo que siempre hace, que es seguir corriendo para lanzar, está solito Schultz, pero él solito decide detenerse y entra, me entra la duda ¿será que no quiere correr? O sea, porque se lesionó contra los Patriots en un pase así o sea, el, el, ahora sí que el pase que terminó con ese partido que ganamos, excepcional pase C.D. Lamb eh, fue un bootleg hacia la derecha excepcional pase de Dak, pero así se rompe o sea, así se rompe la pantorrilla en ese tipo de pase, que al final de cuentas era un, una jugada similar de desarrollo diferente, digamos, atrás, pero similar hacia la derecha. Y esta vez se detiene Dak y ya no pasa, ¿no? O sea, ya no la pasa como, como esperábamos. Entonces, no sé, es esta conspiración mía entre que Signo no está bien, él no está bien y como que mentalmente algo no anda. Sí se platicaba en el, en el chat que posible tema de depresión, secuelas del suicidio de su hermano, eh, no sé. O sea, ahí sí es, coincido, es ahí sí coincido contigo. No lo sé. Se lo dejo a los expertos. Sí lo veo como una posibilidad, pero no, no lo podría yo asegurar.
1: Sí, de acuerdo. Creo que es imposible de decir que Dak está jugando mal por eso, eh, porque ha sufrido <risa> muchísimo en la vida. Ha tenido una vida con, con sucesos bastante fuertes y, y realmente es lo peor que le hemos visto en su carrera ahorita. ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más parte de su lesión. Mencionaste bien, Dak es de los mejores corebacks tirando en movimiento, pasando en movimiento y, y no lo hemos visto haciendo mucho eso, ¿no? Este partido lo vimos correr un poco más eh, que eso es, no sé, señal de algo bueno, yo creo. Y es buenísima noticia que tengamos pues, básicamente la, la división asegurada, ¿no? Igual y lo podemos descansar ese último partido o hasta los últimos dos partidos si ya no competimos por el tercer lugar o otros lugares. No sé, eh, es, lo mencioné y lo repito, es, es imposible de entender porque real, realmente Dak nunca había estado así, ¿no? Y no es como si se te olvida jugar fútbol americano y ser quarterback de un día a otro. Es, Exacto, es, y sigue raro. haciendo
0: los pases de repente bien, o sea, no, no, no es como si ya sé, no sé qué trae, o sea, pero sí, es, si hay es, algo. Y aparte
1: es muy raro porque en esas, en esas series ofensivas donde pues todo va más rápido y no hay joros no y, y no se esperan, pues Dak se ve mejor, ¿no? Digo, no, no, realmente sí, este partido no,
0: estuvo de acuerdo. Muy, muy raro. Ahora, te, te voy a hacer otra pregunta que, que nos llegó en Twitter, que a lo mejor, digo cuando la vi dije, ¡ja! A lo, a lo mejor, ¿no? ¿Se está reservando Kellen Moore la fantasía para enero?
1: Yo realmente no lo creo. Sería muy tonto de su parte tener seis juegos tan buenos y, y que todo el mundo esté hablando de él y que probablemente va a ir, o sea, fuera a tener eh, pues, equipos buscando, buscándolo ¿no? a final de temporada, tanto colegiales y, y, y profesionales, y de repente decir en la jornada 7 u 8: No, me voy a guardar todo y no lo voy a. Y también, el equipo se juega mucho, no, eso sí, no lo veo, o sea, no lo creo. Si okay. fuera la jornada 16, eh, te lo aceptaría, pero no, no, lo veo muy complicado. Pero sí me impresiona el cambio radical de esos primeros seis partidos a, a estos últimos partidos, ¿no? el, Porque... miedo,
0: el, el miedo que a mí me da de eso, perdón, te interrumpa, es la posibilidad de que verdaderamente los coaches rivales ya se lo sepan. Aunque tampoco, pero, creo, creo, creo que es un extremo muy muy Pero grande. Mitch,
1: yo, yo te tomaría eso, perdón que te interrumpa, sí. si viéramos algo similar, ¿no? Porque al principio de temporada veíamos muchísimo... Antes de la jugada, movimiento, para confundir a la defensa, esto que le dicen mucho, el pre-snap motion, y ahorita no lo vemos, ¿no? Y, y el partido de, del domingo de ayer era ridículo, ¿no? Se, se parecía, y lo platiqué con, con el tío Eri, pa, eh, corrida en primera oportunidad, corrida en segunda oportunidad y un pase para talla en tercera oportunidad. Si tú y yo y los demás del grupo ya sabíamos lo que iban a pasar, imagínate el equipo rival, es que es, es ridículo, o sea, no hay nada parecido a lo que hubo de estas primeras seis semanas, entonces algo tuvo que haber pasado en el coacheo, muchos, muchos decían que es hora de, de mover a Mike McCarthy como el que manda las jugadas y demás, pero realmente lo, yo lo que creo es, es hora de ser arriesgados como lo fuimos en esas pre, primeras seis semanas, y es hora de tomar esas mismas decisiones y regresar a eso no, no es correr por correr y sueno muy repetitivo y no es que odie la posición de los corredores, nada más es mucho más eficaz pasar y no, no llegar a estas terceras y largas, porque hay un dicho en el fútbol americano de cuál es la mejor manera de convertir terceras oportunidades, es nunca llegar a ellas, ¿no? Entonces, sí, lo que
0: dijimos hace rato.
1: Correcto, es, es, es buscar ser lo más eficaz, lo, lo mejor que se pueda, para no tener que poner a Dak, menos ahora que no está jugando muy bien, en esa posición de tercera y siete y tirar un pase pantalla, que, que no quiero defender a Dak, eh? hasta esos pases pantallas tan fáciles, de repente lo cerraba y se veía nerviosísimo en una línea, con una línea pues igual ya no tenía a Tyron Smith y a la L. Collins y, y otro punto que mencionar connor McGovern no puede seguir jugando de titular, no es ridículo que, que el coacheo haya decidido quitar a un muy buen jugador, por muchos errores por, escuchar,
0: lo por escuchar cuentos cuando a querer sí,
1: pero a ver yo, yo no critico no, 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 no. que lo trates que, que digas, a ver, vamos a ver de qué está hecho Conor McGovern, pero vamos, ya van un par de partidos, de hecho, él es el que le cae encima a, a, Tyron, a Tyron Smith y lo Smith. lastima, ¿no? Entonces no, no, no hay mucho sentido en lo que hace de repente el cocheo y, y es un poco desesperante, ojo, repito, no quiero defender a Dak, Dak tuvo un pésimo partido pero de repente hay cosas que no se entienden, ¿no? Lo de Dalton Schultz que solo haya tenido un target o dos targets es, ¿qué está pasando? ¿No? es de es acuerdo. ¿Cómo cambió tanto? Es, es bastante molesto.
0: De acuerdo, vámonos con dos preguntas rapidísimo antes de pasar al partido contra los Giants. Eh, la primera, esto no sé qué tanto es pregunta y no tanto queja, pero ahorita tengo, tengo la respuesta en cuanto a números. ¿Cómo es posible que la ofensiva llega varias veces a Red Zone y solamente pueden sacar un solo touchdown? Si no mal recuerdo, van al menos tres juegos así. Yo creo que más, ¿no? Ahorita te voy a dar la respuesta. Bueno, no, no sé si te voy a decir cómo estamos rankeados. Les voy a decir cómo estamos ranqueados. En el 2021, Dallas es el lugar 24 eh, como ofensiva en, en el Red Zone. Y aquí para responder al buen, este, quien fue, fue el ingeniero David Ortiz, el chatoman 12, eh, para, sobre sus tres partidos. No estás mal, mi querido ingeniero. Dallas es el lugar 31 de 32 equipos en zona roja en los últimos tres partidos. Así es que ¿qué está pasando? Yo creo que es eso, lo, es lo que describes, que a lo mejor diste un poquito a la vuelta, es ser más agresivo en Red Zone también. O sea, es... O sea, Dak, no tengas miedo, güey. O sea, ahí está, tus jugadores, ahí están. Tienes tres excelentes wide receivers. Traten de hacer jugadas por fuera. Se le critica. Y ya y, y la última no la voy a decir porque es un poco... Tiene que ver con... Con Kellen Moore y este, su creatividad y por qué Dak no corre y demás. ¿Qué creo que hago con esto? O sea, si Dak no puede correr por precaución, ok, que no corra por precaución. De acuerdo. Lo que hemos visto que sí funciona y que Dallas no lo está intentando mucho por miedo a que no funcione, porque creo que es eso, miedo a que no funcione, es las corridas por fuera. Y Kellen Moore dice: es que no las intentamos mucho porque las defensivas de hoy en día, como la de Dallas, son muy rápidas. Entonces como las defensivas son muy rápidas, esas jugadas que van por fuera tienen mayor posibilidad de perder yardas en lugar, eh, lugar de las corridas por dentro, que normalmente ahí si no ganas, pues no, tampoco pierdes, ¿no? Pues, pues por dentro y pues ya. Las de por fuera pueden ser como esa eh, gran corrida de Tony Pollard en donde ¿no? se lesiona la, eh, el partido pasado, pero corría de sin, más de 50 yardas al fin, pero no la hace tanto, ¿no? Y, y, y en este partido creo que tuvo una y le fue bien a Zig después lo dejan de hacer
1: o sea, y hasta CeeDee Lamb tuvo una no también que y, por y, afuera corre
0: y justo voy eso como mi último punto me gustaría si, si realmente sí que está, está, está mal eh, si Tony Pollard todavía no puede regresar evidentemente Corey Clement no es ninguno de los dos y pues al buen ya aquí tiene el nombre de Jack Juan, este Jaquan Hardy, Jack Juan le, Hardy ¿no? le dieron una y tres pues, yardas tampoco mucho que evaluar de él lo que está haciendo nuestro potencial rival en playoffs, los San Francisco 49ers, con Divo Samuel, creo que lo puede hacer Dallas con CD Lamb. ¿no? En donde de repente Divo Samuel se convirtió en, el, en uno de los mejores running backs de la liga, siendo wide receiver, porque tiene cualidades muy similares a las de CD Lamb. Y CD Lamb lo hemos visto y lo vimos en repetidas ocasiones en las primeras semanas, corriendo, y era una de esas grandes sorpresas y era de esas cosas sí. que le daban estas diferenciaciones a la ofensiva de Dallas, que nos tenía todos asombrados maravillados, ¿por qué no hacer esto más frecuentemente?
1: Sí, lo único malo ahí es que pues obviamente los corredores son más propensos a lastimarse porque los taclean la línea defensiva, no jugadores enormes de, muy fuertes a comparación de, no sé, un corner un safety o un linebacker que puede ser un poco más pero sí, de acuerdo, a ver todos tienen el riesgo tú, de lascarse. Tú dijiste,
0: Dani, tú me dijiste hace unas semanas de una playera que usaba el profesor Juan Carlos Osorio de el sin miedo, o sea, no me acuerdo cómo va, pero era con esto, ¿no? O sea, ¿por qué tener, el ¿por qué jugar sí, con sí. miedo a perder? O sea, no, güey. Juguemos
1: por el amor a ganar
0: y no por el temor a perder. Exacto. Y, y creo que da las jugadas por el amor a ganar y ahorita creo que al menos leyendo entre líneas algunas de las declaraciones de Kellen Moore, estoy notando un poco de lo segundo. 100%. Afortunadamente, afortunadamente estamos muy a tiempo. Afortunadamente se ganó. Regresemos el tono positivo. Se ganó de visita, récord de 3-0 en la división. Tres juegos de ventaja sobre Washington y Filadelfia, que además tienes el desempate, hasta este momento al menos. Cuatro partidos por delante, juegan. Filadelfia contra Washington la próxima semana entonces realmente la próxima semana sabremos pues, quién es el rival si es que queda para la división, aunque llevamos semanas diciendo que ya no oficialmente lo sabremos la próxima semana eh, donde por otro lado enfrentaremos nosotros al ex equipo de Jason Garrett que lastimosamente ya no está, pero eh, probablemente juegue también sin su juega titular que lleva un par de semanas lesionado probablemente sea Mike Lennon. Eh, ¿Qué esperas para ese partido? Pues sí, o, otra vez un partido donde Dallas tiene que ser favorito, ¿no? Creo que es un, un buen
1: partido para retomar todo esto que venimos pidiendo. Eh, es un buen partido para descansar también a, a Ezequiel, porque creo que no está bien. Y, y más que creo, creo que todo el mundo lo está viendo. Eh, es un buen partido para, pues no sé. Eh, tomar confianza nuevamente, ¿no? Ya salir victoriosos ahí significa, creo que ya ganar la división, ¿no? Si ganamos ahí, bueno, no, creo que no al hay. No, todavía pero matemáticamente,
0: pero bueno. matemáticamente no, porque en teoría podríamos perder los tres siguientes y el que haya ganado de Filadelfia Washington podría ganar los tres siguientes, y, pero, o sea, está entiendo más el que. Punto, ¿no? Exacto. Y sí, Dallas es favorito por 10 puntos de visita. En Medlife Stadium, allá en, en, en Nueva Jersey, eh, casa de los Giants. Y no sé si lo vayan a descansar, porque también, digo, en la, en la transmisión en inglés, eh, buen, buena transmisión, ya van varios que toca Olsen, ¿no? Llevan varios. Hasta el partido contra Denver, que también lo ves que lastimoso, pero varias, varias, varias eh, narraciones de ese equipo. Y algo que repitió varias veces es: Sick se ha ganado. O sea, más bien dijo, hay jugadores que se han ganado el derecho a decidir si juegan o no juegan en base a sus lesiones. Zeke sí es uno de ellos. Entonces, si esta es la mentalidad de Dallas Cowboys, si es la, la mentalidad de la NFL, va a ser difícil sentar a Zeke, sobre todo si Pollard no está, porque pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que no va a estar Tyron Smith. Eh, por declaraciones que, que vi ahorita, parece que ya... La L. Collins es de nuevo el titular indiscutible como tackle derecho. Pero entonces ver quién va a ser el tackle izquierdo. Si van a meter a Ty Nietzsche, que entró eh, en sustitución de, de Tyron Smith, que lo hemos visto pues con más pena que Gloria cuando ha entrado. O si le van a dar chance a Terence Steele, que cuando jugó de tackle izquierdo no le fue bien. Entonces esa es la duda. Y la otra duda, sin duda, va a ser si regresa Connor Williams en lugar de Connor McGovern en, en guardia izquierda
1: yo es, no estoy de acuerdo en lo primero que dices entiendo lo que dijo Greg Olsen y demás pero es por el bien del equipo a futuro entonces sería muy tonto pues entiendo lo que haya jugado contra Washington no. creo que era un partido que se necesitaba ganar era el rival más cerca de tu división órale te la doy pero ya este es un, un equipo que se ha visto muy mal toda la temporada donde su ofensiva está muy mal, su mejor jugador defensivo no va a jugar en Leonard Williams. Creo que si hay un partido para descansar es este, ¿no? Eh, sería muy tonto que juegue y se lastime más. Digo, creo que también va a tener mucho que ver si, si puede estar Tony Pollard o no. Pero... pues sí.
0: Pues digo, no sé, pero, pero ayer sí me sorprendió, la verdad. Que, que llegara el depth chart hasta Jack Juan Hardy cuando o sea, no, no entró Zeke sino hasta que se pusieron las cosas terroríficas y aún con Toddy Zeke, porque claramente no estaba bien, no se logró el primer y diez. entonces, o sea, sí notó y no lo han dicho ni lo van a decir, pero sí notó que está bastante afectado el señor Zeke Elliott y ojalá que Tony Pollard eh, esté de regreso Sí,
1: creo que la lesión de Tony le va, o sea, va a ser fuerte para él toda la temporada. Es una facitis plantear ropa, ¿no? Entonces, pues realmente es, es complicado. Digo, no sé, creo que tienes que también ver a futuro, ver qué le conviene a tu equipo. Eh, Ezequiel, cuando está al 100%, es un grandísimo jugador y, y sirve muchísimo en esta ofensiva igual y es lo que le falta a Dak Prescott, entonces sería mucho más inteligente. ¿Compras, compras mi
0: teoría conspiranoica entonces?
1: No, a medias, no, no no. ¿Parcialmente? Sí, un poco. Yo creo que también es parte de... Eh, se le juntaron todas las cosas malas a Dak, empezando por su pésimo eh, desempeño propio en la cancha. Eh, pero sí, es, es buen partido para que mejore todo, ¿no? Línea ofensiva con toda la baja de Tyron Smith, que eso pues históricamente no ha sido bueno para Dallas. Creo que tenemos un récord increíblemente perdedor cuando no está Terrence Smith. Pero bueno, ahora que tenemos a L de regreso, a, a jugadores que lo pueden suplir en Terrence steel eh, no sé si al 100%, pero bueno, en algún porcentaje, es momento de, de que nuestros receptores eh, crean, esta, crean en verdad que son los mejores tres receptores de la liga, que busquen esta separación, que, que no han logrado tener en los últimos partidos y pues sí, ¿no? es, es importante que DAC regrese al nivel ¿no? y, y nuevamente no hemos hablado nada de la defensiva porque yo estoy confiado de la defensiva ¿no? creo que vamos contra un rival que sí regresó su mejor jugador en, en Saquon Barkley eh, pero realmente no tienen coreback sus receptores entre lastimados y no, pues no se han visto bien creo que no han notado en, en tres meses los receptores no sé si este partido lo anotaron, sé que Sacuón anotó, pero realmente es un partido que se debe de ganar fácil. Obviamente es otra vez partido divisional, de visita, pero sí, bueno. Clima puede eh, que
0: haga frío ya en Nueva York.
1: Exacto, y hemos visto que Dak en, en climas fríos no es el mismo Dak. entonces es, es importante, ¿no? Y por eso da tanto miedo ir a jugar a Green Bay y, y demás. Pero bueno, creo que es, es un buen partido para demostrar que. Que podemos jugar y para tomar riesgos, ¿no? Si, si ganas o pierdes este partido, realmente no importa tanto. Creo que esa posición número cuatro en la.
0: Yo sigo esperando este pequeño milagro y te voy a decir por dónde va. No quería hablar tanto de esto porque dije que quería enfocarme más en Dallas, pero ya para cerrar este podcast rápido. Eh, al ratito es el Arizona contra los Rams. Los Rams acá han de caer en varios temas de COVID, que es otra cosa que quería decir. Paréntesis a lo que estoy diciendo: 37 casos de COVID hoy. En el NFL. Dallas tiene uno que es Edric Wilson. Probablemente no fue contra los Giants. Ojo con esto en playoffs. Que se cuide Dallas. Que Dak, creo que lo vi por ahí el otro día, mientras todos andaban sin cubrebocas, Dak lo vi con cubrebocas. Qué bueno. Este, que se cuiden los jugadores más importantes porque no se ha ido el COVID. Y hay cada día más casos en la NFL. Así es que ojalá que en Dallas haga todo lo posible por evitarlo. Cierro ese paréntesis porque creo que puede ser determinante inclusive en el Super Bowl, el tema del COVID. Eh, estaba diciendo que. Eh, eh, ¿Qué estaba diciendo, Dani? También fue la idea. De,
1: de, estábamos hablando de la posición 4 en Dallas. Ah,
0: en la, la posición 4. Ok. Juega Monday Night hoy Rams contra Arizona. Le cayó el COVID a los Rams, pero si de alguna forma sacan esa victoria de los Rams, entonces Dallas depende de sí mismo para subir al menos una posición, porque si pierde Arizona, se va a 10-3, Dallas está 9-4, pero en última semana Arizona Dallas, si gana Dallas ese partido y el resto, pues por lo menos sí. quedaría número 3 Green Bay va contra los Ravens, y no me preocupa o sea, más bien los Ravens están medio más bien, a ver si mal está la mar. Están muy, están muy mal pero a ver cómo está Rogers, que declaran que, bueno, trae el, el creo que un dedo roto del pie y dicen que se siente muy mal después del partido de ayer entonces a ver cómo está, porque si por ahí pierde Green Bay, Dallas sí trae el desempate sobre Green Bay contra el único equipo que no trae el desempate Dallas es contra, contra Tampa Bay, entonces todavía tengo esa esperanza de ser eh, uno es ligero, 538 nos da nada más 3% de chances, entonces muy pocas, pero se puede el 3, se puede el 2 y sí, sí voy a preferir ser 2 o 3 que, que 4 así es que va por ahí ¿A quién le y echamos porras hoy? Hoy a, 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 a Matt Stafford y los Rams. A ver, digo, mañana que lo escuchen ya habrán sabido el, el, el resultado, a ver, cómo, a ver cómo nos fue. Antes de predicciones, Dani, quiero decir que en el grupo de WhatsApp, el buen Tito Ríos, Rafael Ríos, organizó una, una rifa de un llavero, espectacular llavero de los Cowboys, y me dio el nombre del ganador, así es que muchas felicidades. Ah, Aquí lo tengo, señor Ángel Álvarez. Eh, felicidades, por favor comunique, comuníquese con Tito Ríos. Gracias Rafael Ríos, gracias por, por organizar esta pequeña rifa dentro del grupo de WhatsApp que si no están en el grupo de WhatsApp por así que ya esperen ustedes porque se arman ahí cada cosa, chistes locales, eh, gran, gran actividad en ese grupo. Ángel Álvarez, felicidades. Comunícate con Rafael Ríos para tu, para tu llavero de los Cowboys. Eh, ahora sí dan predicciones
1: nuevamente me la voy a saltar mencioné que soy un tipo de cábalas supersticiosos y demás entonces, ¿para qué cambiar lo que ha funcionado? ¿no? creo que eh, me la voy a saltar pero si, si escucharon todo el podcast pues sabrán realmente lo que pienso sobre este partido y, y nada más para terminar y antes de tu predicción Mitch, más gente como Rafael Ríos ¿no? creo que gracias ah, bueno. por por esto, que emocionó a varios incluyéndome a mí y, y pues sí, a seguir así ¿tú cómo ves el, el partido Mitch?
0: Yo veo el partido. Eh, la verdad, este partido que viene eh, y no porque sean los Giants, eh, lo veía más en el tono del primer medio que vimos contra Washington. Espero que Independientemente del resultado que, o sea, si ganamos por mucho, por poco sí quiero que ganemos y sí creo que vamos a ganar. Eh, quiero ver esta ofensiva de Dallas, sobre todo en las primeras dos series. Y a partir de ahí creo que nos va a decir mucho de, de lo que va a ser el partido. Eh, 10 puntos no es suficiente para que Dallas no cubra, al menos en mi opinión. Dallas cuando gana, cubre. Prácticamente es la historia de esta temporada y cuando pierde, pues no cubre. Y eh, los gigantes
1: tienen rato sin cubrir.
0: Eh, la verdad es que voy, voy a Dallas y esperemos que sea un buen show de Dak Prescott porque se viene el Fantasy de Playoffs. Mi querido Dani y Adak. Le trae, trae toda mi confianza. este Entonces necesito que, que, se, que se reponga. Todo por hoy. Fue todo por hoy. Esto es Cuantos Vaqueros. Espero que se diviertan tanto como nosotros grabando esto. Eh, síganos en arroba Cuantos Vaqueros en Twitter. Arroba Danito Haddad. Arroba Mitch Rika. Dani, ¿algún otro comentario antes de irnos?
1: Todo por, de mi parte, Mitch.
0: Muy bien. Pues... Se acercan, se acercan los playoffs. Todavía faltan un par de semanitas más. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Y veremos cómo le fue al equipo más popular de la NFL. Hasta la próxima.